0: Dass man nicht jetzt sagt, ja okay, ich, ich kann das jetzt halt nicht und jetzt hört hier alles auf und alle Türen gehen zu, sondern dass das eben nicht stimmt, sondern dass es so viel Möglichkeiten gibt und so viele kreative Arten und Weisen, wirklich auch ja ein sehr cooles Leben zu leben mit Leserechtschreibschwäche.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Leser, Schreib, Schwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute ist JP zu Gast. Wie auch schon bei anderen vorher, hat bei JP ein Auslandsaufenthalt zu der großen Wendung in seinem Leben geführt, und zwar zum Studium der Theologie. Und heute lebt er mit seiner Familie in Japan und unterstützt unter anderem Menschen dabei, ihre Stärken zu entdecken. Und apropos Stärke, auch du kannst deine Stärken entdecken. Hallo JP. Es ist großartig, dass wir die Zeit gefunden haben oder dass du dir die Zeit rausgesucht hast. Und jetzt haben wir schon ganz nett losgeschnackt. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ja, ich freue mich und es hat echt schon Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe mal, dass es gut weitergeht. Sag mal, was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Ähm, glaub mehr an dich selbst, vertrau mehr auf dein Bauchgefühl und lass dich nicht so schnell entmutigen.
1: Ja, zeigt schon ein bisschen was. Ja. Wann fiel's denn bei dir auf? Also dass bei dir das mit dem Lesen und Schreiben ein bisschen anders läuft als gedacht? Ich, ich denke mal, Grundschule
0: eben gleich am Anfang mit mit Schreiben, dass es mir unglaublich schwer fiel, Dinge zu hören, also Laute zu hören, also T und D-Laute und auch, ähm, ich bin im, mit Dialekt aufgewachsen, im Schwäbische und, und das war dann, wo ich echt, als Kind da saß und dachte, hey, irgendwas läuft hier falsch. Also alle Kinder verstehen es irgendwie. Die schreiben die Wörter einfach und ich habe keine Ahnung, was hier abläuft. Und dann kriegst du halt alles in Rot zurück und die Kinder nebendran gucken nicht an, so, hey, hey, guck mal, hey, hey, der kann nicht schreiben. Oder ja, das war so die Grundschule schon ziemlich von Anfang an damit geprägt. Hast du denn
1: relativ schnell Hilfe dann bekommen, wenn es so schnell aufgefallen ist? N
0: nicht wirklich. Also das Fand ich eben dann auch krass so rückblickend, dass eben, ja, es ist halt so, der, der kann es halt nicht. Und da hat man halt Pech. Und so meine Eltern, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, einem kleinen Betrieb, und da war es schon, meine Mutter hat mich Mühe gegeben, aber hat gemeint, so, ja, dein Vater kann halt auch nicht richtig Recht schreiben, Ist halt so, kann man nichts machen. Entweder du kannst es oder kannst es nicht. Und ja, Pech. Und in der Schule? In der Schule ging es eigentlich erst wirklich gab es eine Veränderung, ich würde mal sagen, in der sechsten Klasse erst. Also ich bin durch die Grundschule durchgekommen mit Hängen und Wögen, habe es dann auf die Realschule geschafft und hatte dann in der sechsten Klasse eine Lehrerin in Deutsch, die dann die einzige eigentlich war, die mehr oder weniger mir ein bisschen geholfen hat, auch neben dem normalen Stoff oder neben dem normalen Unterricht so ein bisschen äh, mir Mut zu machen oder Hilfestellungen zu geben oder zu versuchen, mir zu helfen, wie ich meine Gedanken zu Papier bringe, wie ich Struktur reinbringe. Und auch mich ermutigt, dran zu bleiben. Und ich denke, es war vielleicht gar nicht so die, die, die technischen Dinge, die mir geholfen haben, sondern eher die Ermutigung, dass jemand da ist, der an mich glaubt und sagt, hey, guck mal, du bist echt intelligent. Aber vorher dachte ich ja schon, ja, irgendwie bist du halt doof, kriegst das ja nicht hin. Und hatte so ein bisschen die, die, die Spannung auszuhalten, ja, irgendwie. So im Unterricht machst du mega gut mit. Du, du verstehst alles und, und hast drauf, aber du kriegst es halt nicht zu Papier. Und dann dadurch werden die Noten halt beeinflusst und durch die Lehrerin war es eben echt so, dass ich gemerkt habe, hey, die glaubt an mich und hey, wenn die das kann oder wenn die an mich glaubt, dann kann ich das vielleicht auch und habe mir dann echt auch Mühe gegeben, dann dran geblieben und habe über sie auch angefangen zu lesen, was dann wirklich, denke ich mal, den Schalter umgelegt hat, das über Lesen und eine ganze neue Welt, die sich darüber eröffnet hat, das dann auch mir geholfen hat, eher mit Sprache besser umgehen zu können. Aber ja, auf der anderen Seite das war es dann, würde ich mal sagen, so als Realschule ging dann, ich bin weiter auf ein technisches Gymnasium, wo dann jetzt mir ja, der, der Schwerpunkt eher auf die technische Seite ging und von dem her war es da nicht mehr so ausschlaggebend mit, mit Großrechtschreibung. Aber ich denke, es ging bis durch Studium noch weiter mit, mit Stress, mit dem Rechtschreiben. Aber irgendwie denke ich, die, dieses Dranbleiben, und dann irgendwann auch zu merken, ja okay, ich, ich kann schon einiges. Und das ist halt eben eine gewisse Leserechtschreibschwäche. Aber wenn man dran bleibt,
1: wenn man nicht den Mut verliert, kann sich da schon auch einiges ändern. Kannst du rückblickend sagen, dass du irgendwelche Glaubenssätze angenommen hast, die du erst später ähm, loswerden musstest? Ja, auf jeden Fall. So ganz am Anfang eben schon
0: dieses Jahr, am ähm, du kannst es halt nicht. Und dann zu verstehen, ja, das limitiert mich total so, also, hey, man kann lernen, man kann Dinge überwinden. Man kann auch viel mehr, als man manchmal von sich selber glaubt. Und dann eben auch, wenn andere sagen, hey, du bist ja doof, dass man dann sagen ja, nee, stimmt halt nicht. Ich bin nicht doof. Ich bin intelligent. Und es ist halt, ich habe einfach nur ein Problem mit, mit dem, das aufs Papier zu bringen. Und, und ich glaube eben auch, so die, die vielleicht auch Schubladen denken, dass man halt sagt, ja, okay, es ist halt so dass das dann den Raum eigentlich auch nimmt, um eben sich verbessern zu können oder auch lernen zu können, damit umzugehen und auch ja einfach auch Sprache zu lernen oder ein Sprachgefühl zu entwickeln oder auch Skills irgendwelche Sachen, die einem wirklich helfen. Aber rückblickend denke ich, bin ich eigentlich schon erschreckt, wie wenig Hilfestellung es gab und auch ich selber irgendwie nicht auf den Gedanken kam, da Hilfe in Anspruch zu nehmen oder dass man auch mal guckt, vielleicht hey, was gibt's für Angebote, aber das hat sich hoffentlich schon auch um
1: einiges geändert seit den, seit der Schulzeit in den 80ern Also ich kenne es auch bei mir, dass es, also es gab nicht mal die, den Gedanken, irgendwie, dass es zusätzlich Hilfe gibt, also erst zum Ende der Schulzeit, aber eben da war bei mir eigentlich auch vorbei. Ich wollte gar nicht mehr und ich habe auch nicht mehr daran geglaubt. In den, den jüngeren Klassen, begeisterte vielleicht der Begriff rum. Diese Rechtschreibschwäche der nie, aber dass man da spezielle Hilfe bekommen kann, war auch noch nicht so wirklich bekannt. Ja. Es ist besser jetzt, aber es gibt immer noch ganz viele, die das gar nicht wissen oder dass das, dass es so Symptomatiken gibt, die einfach ja Begleitsymptomatiken, also zum Beispiel im Verhalten. Es gibt ja einige, die je nach Temperament und Persönlichkeit entweder aggressiv gegen andere sind oder gegen sich selber. Und dass das dermaßen überlagert, dass gar nicht geguckt wird, was liegt denn da drunter. Sondern dann wird einfach daran versucht, was zu ändern und gar nicht weiter geguckt Oder das wird dann angezweifelt, dass da vielleicht Lernprobleme da sind, weil das Kind stört ja nur und ist unmotiviert und darum lernt es nicht. Und es wird gar nicht noch eine Ebene tiefer geguckt. Also das passiert leider immer noch. Und ich denke, da könnte noch ziemlich viel passieren, damit äh, schneller entdeckt wird dass es vielleicht ein darunterliegendes Problem unter bestimmten Verhalten liegt und dass man daran muss und dann ändert sich der Rest auch. Ja, und
0: ich, ich ich denke schon auch, so das soziale Umfeld ist auch wirklich entscheidend, wo, wo ich denke, dass mir wirklich geholfen hat, dass, dass ähm, ja ich auf dem Dorf groß geworden bin und dann gab es eben viel Kinder- und Jugendarbeit, wo, wo auch andere Erwachsene außerhalb von der Schule wertneutral mehr oder weniger ein wirklich wertgeschätzt haben und man halt als Person wahrgenommen wird, als Kind, was ja wichtig ist. Da ist jemand, der mich sieht, der der mich begleitet, der mich ermutigt und wo man dann auch Erfolgserlebnisse hat und eben nicht alles nur abhängig ist. Okay, das ist deine Leistung in der Schule und du hast eine gute Leistung, eine schlechte Leistung und das ist alles, was du an Feedback kriegst, sondern dass du halt ein soziales Umfeld hast, wo du dann merkst, wow, ey, ich kann was und und ich, ich werde ermutigt, ich darf Sachen übernehmen und Risiken eingehen und eben auch Erfolgserlebnisse haben. Und ich dachte wirklich so, wenn das wegfällt, wenn man eben keine Erfolgserlebnisse außerhalb von, von der Schule hat und dann das sein ganzes Leben ist, dann ist es halt schon hart.
1: Ja, Definitiv ist die soziale Anerkennung, die alle brauchen. Definitiv. Dann, also ich selber kenne auch kleine Riesen, die haben, bevor die bei mir waren, wir haben eben alle mit drunter gelitten unter den Misserfolgserlebnissen. Es wurde nur geübt, geübt, geübt. Kein Hobby, kein, kein, nichts anderes am Nachmittag als üben. Dann fällt ja auch die Möglichkeit weg, irgendwo anders Anerkennung zu bekommen für irgendwas anderes. Das heißt, es reduziert sich alles auf das Nicht-Können. Und alle verlieren den Blick für, wo liegen denn die Stärken? Ja, das
0: ist schon witzig so, auch wenn ich jetzt überleg, um so Lehrer, die dann in der realistisch zu mir gesagt haben, so, ja, hier wirst du halt Handwerker und da brauchst du keine Sprache und alles und dann eben die die eine Deutschlehrerin, die erkannt hat, so, hey, du, du kannst gut mit Sprache umgehen und du redest unglaublich viel und gerne und das ist ein Zeichen, dass dass du deine Stärke hast und ich dachte mir, so, ja, nee, es geht ja nicht, weil ich kann nicht, Sprache kann nicht sein und dann eben wem glaube ich jetzt, glaube ich jetzt den Leuten die sagen, ja, nee, mach nichts mit Sprachen guckt, dass du halt irgendwie einen handwerklichen Beruf machst oder dann eben, ja, in welche Richtung gehst du weiter und dann war schon auch so ein bisschen, okay, ich bin auf dem technisches Gymnasium und äh, vor, vor ein paar Jahren hatten wir so ein Abi-Nachtreffen und äh, alles sind irgendwie in Ingenieure und in der Automobilbranche und, und ich arbeite in Japan als als Theologe und alles so, what? Und das ist schon, schon witzig, so, wenn man dann überlegt, ja, ich, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Lehrer, die, die werden sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn sie das hören, dass ich dann ein Theologiestudium gemacht habe und jetzt Japanisch spreche.
1: Ja. Bestimmt. Ich frage mich immer, wenn irgendwie sowas gesagt wird, also kenne ich auch bei mir, dass so Voraussagen getätigt wurden für mein Leben, woher die das wissen? Also da auch, auch eine Lehrkraft sieht ja nur einen Ausschnitt nur ein Teil des Lebens und zwar, so wie du auch gesagt hast, nur das in der Schule und nicht alles ringsrum Was lernt man denn noch? Was bekommt man noch mit für Einflüsse? Welche Möglichkeiten eröffnen sich? Und dann entwickelt man sich irgendwo anders hin. Also das ist ja, die das, das finde ich, das Großartige nach der Schule, dass man nicht breit alles abdecken muss mehr, sondern einfach viel mehr dahin geht, was die eigenen Interessen sind und sich dadurch viel mehr Möglichkeiten ergeben. Ja, und, und auch wie du sagst, so welche
0: Qualifikation hat der Lehrer oder die Lehrerin, um so eine Aussage zu machen, die ja wirklich ein großes Gewicht hat? Und dann denke ich, es auch wieder mit dem Hintergrund. So wenn ich überlege, damals war schon so ein bisschen so, wow, wenn die die studierten Leute so sagen, dann oh, dann hat das Gewicht. Und wenn man immer selber studiert hat, dann denkt so, hey, wow, was was treffen die für Aussagen? Ey? Was was? Wie du sagst, ist ja schon auch so selbsterfüllende Prophetien manchmal, wo dann darüber Menschen ausgesprochen werden und, und das ist schon zum Teil auch bitter, wenn das nicht hinterfragt wird oder eben nicht auch wirklich auf Fakten basiert, sondern eben nur auf diesen kleinen Einblick, den die Lehrer haben und
1: dann ihre Schlüsse ziehen. Ja, und sich nicht bewusst sein, wie stark die Aussage ist und wie sehr sie prägen kann auf ziemlich lange Zeit. Und es gibt Definitiv positive Aussagen von Lehrkräften. Aber es gibt eben auch die negativen. Und ich glaube, es ist immer schwer zu erkennen, was ist es denn jetzt? Und wie stark prägt das die Person vor mir? Und also auch in welche, in welche Richtung? Ich kann ja auch eine Aussage positiv meinen. Sie kommt aber völlig anders an und prägt auch dementsprechend dann anders.
0: Ja, und auch was, was du gemeint hast du mit Motivation oder eben die Dinge, die einen begeistern, das ist ja eine unglaubliche Antriebskraft. So Wenn wenn man Motivation hat oder was findet, was einen erfüllt oder was einem Sinn gibt, dann kann man wirklich auch viel besser mit mit Dingen umgehen, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig glatt laufen, aber eben diese Resilienz dadurch, durch diese intrinsische Motivation, ist viel größer, als wenn jetzt irgendwie von außen gepusht wird und gezogen. Und wo ich schon auch denke, was, was im Schulsystem, ja, hoffe ich mal noch mehr zum Tragen kommt, dass Kinder geholfen wird ihre Stärken auch zu finden so hey das ist das wo du wirklich glänzt wo du einzigartig bist und eben nicht nur okay das hier spring hier drüber und alle müssen drüber hüpfen auch wenn wir jetzt hier
1: komplett was anderes lieber machst dabei ja, ist ja sehr schön <lacht> es gibt ja vielleicht noch Hoffnung damit hast du ja zwischendurch schon gesagt dass du studiert hast wie war denn der Weg von dem äh, du bist auf das technische ähm, Technikgymnasium, Technisch gegangen. Gymnasium, genau. Fachgebundene Hochschulreife. Und hast dann Theologie studiert, dann Ja, das
0: ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Sprung, ein bisschen Sprung. So, ja, ich, ich, wusste echt nicht, was machen nach dem Abi und bin ein bisschen rumgeeiert, hab dann, ähm, mein Dad hat äh, eine kleine Firma und habe dann als Schreiner mehr oder weniger gearbeitet und alle sind studieren gegangen und ich wusste eben nicht, was ich machen soll. So, ja. Technisches Gymnasium war jetzt auch nicht so der Knaller, hat mir nicht so viel Freude gemacht und hatte dann so ein paar Ideen, aber bin ich in die Pötte gekommen und dann waren meine Eltern auch ein bisschen, dass, hey, jetzt hier, mach mal. Und dann habe ich einfach ein Flugticket gebucht und bin nach Neuseeland geflogen und habe gesagt, ja, okay, ich nehme jetzt Zeit und ich komme erst zurück, wenn ich weiß, was ich studiere und bin dann durch Neuseeland getrennt und habe dann noch einen Freund getroffen, sind mit dem Auto monatelang durch die Insel gegurkt und er hört sich ein bisschen komisch an, aber ich habe von meinem Bruder so eine kleine Taschenbibel mitgenommen, dachte er, solltest du mal lesen. Und dann hat es mich total fasziniert. Ich habe dann angefangen, drin zu lesen und so, wow, ey, das ist echt spannend, so ey, unglaublich, warum wow, hat mir da nie vorher schon jemand da gesagt, dass man mal lesen sollst? Und dann kamen immer wieder Leute zu mir so, ey, was liest du denn da? Und ich so, hey, ich lese die Bibel, ey, voll der Hammer. Und ich so, was, ey, bist ist jetzt ein Pastor oder was? Und ich so, nee, aber ist voll cool, ey, hier, hör mal. Und habe dann da erzählt, was ich halt gelesen habe. Und dann haben Leute gesagt, ja, studiere doch Theologie, wenn es dich so interessiert. Ja, ganz also, ja, krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß nicht mal, was man braucht als für ein Theologiestudium. Und dann ging es immer wieder so, dass irgendwelche wildfremden Leute dann kamen, so ja, komm, mach's doch einfach, hey, ist doch geil, wenn es dich interessiert. Selbst wenn du nochmal umsattelst, ist doch kein Problem. Und so, ja, klar, gut, hey, dann, dann studier ich mal, hey, und dann, Gott, wenn du da noch mit am Start bist, kannst du ja auch mal ein bisschen mithelfen und habe mich dann beworben und dann muss, musste ich für das Studium eben ähm, das Krekum und das Hebraikum machen und dachte ich, ja okay, also das ist jetzt schon die Challenge und wenn du es jetzt schaffst, hey, dann machst du es einfach und das war der Horror Das war, ich war der einzigste, der nicht in der Schule vorher Latein hatte und dann war es immer so, ja und wie wir alle aus Latein wissen und dann äh, Entschuldigung, <lacht> ich habe keine Ahnung, von was ich hier reden. und es war wirklich nochmal Hardcore Grammatik und eben die ganze, ja, linguistische Seite eben mit diesen ganzen Satzstrukturen und eben wie Sprache funktioniert, hatte ich keine Ahnung. Und es war wirklich ein Schock, aber es war auch heilsam für mich, weil ich denke ich mal dadurch mehr Hilfssteine hatte für mich selber auch im Deutschen, wie Sprache funktioniert. Und ich bin so von wegen ja, Theologie witzigerweise durch Hebräisch durchgekommen, weil ich wirklich am Tag vorher den Prüfungstext gelesen habe. Ja, für mich selber diesen Text gelesen und am nächsten Tag kommt in der Prüfung für die Übersetzung dieser Text dran. Auch deswegen bin ich durch Hebräisch durchgekommen. Und Griechisch war anders, also war Altgriechisch, ähm, richtig schön Sokrates und philosophische Texte. Und ich hatte mit einer 4 wäre ich durchgekommen und ich hatte eine 4,5 im Schriftlichen was nicht gereicht hat, also im Mündlichen hätte ich besser sein müssen, um durchzukommen und das Prüfungskomitee hat mich knallhart durchrastern lassen. Und dann saß ich in der S-Bahn nach Hause und dachte, ja, okay Gott, jetzt jetzt kannst du mal hier an den Start kommen, jetzt wird es vielleicht doch irgendwas anderes, weil wird es jetzt doch Geografie oder Produktdesign oder was auch immer ich im Hinterkopf hatte. Hab dann bei der Uni angerufen und meinte, ja, ähm, ich bin halt durchgerasselt und dann die Sekretärin gemeint so, ja, okay, um, dann probieren sie das nächstes Jahr nochmal. Um, schönen Tag, tschüss. Und ich saß also, wirklich vor dem Telefon und dachte, wow, das war jetzt interessant, aber jetzt fängst du wieder bei Null an. Das Telefon klingelt und der Rektor von der Uni ist dran. so Ja, Herr Koch, kein Problem, ich habe das hier gerade von der Sekretärin gehört. Ja, ja kommen Sie, kommen Sie, wir, wir packen das, ist alles gut, sehen uns dann am Anfang vom Semester. Und ich dachte, okay, wow, wow das ist cool. Und das war dann für mich schon auch so ein Ding, wo ich dachte, hey, okay, ey, wenn jetzt da die Tür offen ist und du es bis hierher geschafft hast, dann guckst du jetzt, dass du da auch vor uns durchkommst. Und dann habe ich Griechisch einfach nochmal gemacht und das ist dann echt auch richtig gut gelaufen, weil ich mich dann auch ziemlich dahinter geklemmt habe und echt gebüffelt habe und ich war dann, ich glaube, einer der Besten in meinem Jahrgang in, in Altgriechisch. Ja, das ist schon witzig. Und dann auch mit Theologie war, da um, denke ich mal, meine Rettung, dass ein Theologiestudium ist ja schon ziemlich trocken und, und sehr theoretisch. Aber ich hatte dann um, in Kinsen, wo ich studiert habe, eine kleine Gruppe von ein paar Jugendlichen, die um, eben Gemeinde gemacht haben und die mich dann geholt haben und gesagt hey, du studierst Theologie, hey, du kannst dir helfen und du kannst reden, hey, hier, jetzt mach du mal die Predigten und wir hatten eine Hammerzeit mit einer Punkband die Musik gemacht hat und Obdachlosen, die mit Bierflaschen nach mir geworfen haben, wenn ich Sachen gepredigt habe, die es nicht cool fanden. Und ebenso dieser soziale Kontext und auch eben das Theoretische praktisch anwenden, das war wirklich das, was, was mir dann durchs Studium durchgeholfen hat. Und dann auch zu wissen, hey, guck jetzt nicht nach den Noten und muss jetzt nicht hier mit den besten Noten absolvieren, sondern hey, ich... Hang, low hanging fruits und gucken, dass ich durchkomme und eben, was ich vorher gemeint habe, mit den Interessen einfach, dass ich gucke, das, was mir echt Spaß macht, das, was lebensgebend ist, das machst du und das, was du mitnehmen kannst, du mit. Und das ist wichtiger als irgendwelchen roten Später interessiert niemand, was du auf dem Zeugnis stehen hast. Ja. ja, und dann musste ich ein Praktikum machen am Ende vom Studium. Dann kam ein kleiner japanischer Pastor bei uns an der Uni vorbei und ich dachte Japan ja cool ey also, ja wir möchten nach Japan kommen ich, ja klar ich komme zum Praktikum nach Japan habe ein Praktikum gemacht und dachte ja hier wird es sich eigentlich echt gut leben lassen und hatte dann damals schon ein Angebot von so einem Gemeindeverband Kirchenverband um eben in Japan zu arbeiten und ich dachte ja klar guckst du mal meine Freundin damals erzählt und Jetzige Frau, die ist auch sehr abenteuerlustig, war, cool, Japan, komm, schauen wir mal, und so vor 15 Jahren hierher, und sind wir immer noch da. Und dann musste man aber nochmal Sprache von vorne lernen. Was war der Unterschied? Ähm, ich denke, dass dadurch, dass ich Deutsch lernen musste, und eben, würde ich mal sagen, mein ganzes Leben mit Sprache gekämpft habe, war es dann, so, dass ich, denke ich mal, schon wusste, wie, wie ich lernen kann, was mir hilft. Und dann nochmal, ja wirklich von Null anzufangen, also du, du kannst ja wirklich gar nichts, so kannst nichts lesen. Und dadurch, dass ich, denke ich mal, als Kind damit schon lernen musste, damit umzugehen, dass mir mir schwerfällt, Sachen zu schreiben oder, oder Sachen nicht zu können wie andere. Und wusste, okay, so der, der Selbstwert liegt jetzt nicht in dem, was ich kann oder nicht kann. Hat mir dann geholfen, denke ich mal, im japanischen aufzuwissen, ja okay, es, es fühlt sich echt schlecht an, aber das ist nicht meine Identität, das bin ich. Selbst wenn ich jetzt hier wie ein Trottel behandelt werde von, von der Kassiererin und im Supermarkt stehe und ich weiß, was was die Milch und was das Waschmittel ist, aber hey,
1: wird schon irgendwann kommen. Ist es dein Erlebnis, dass es für dich einfacher war, dann in dem Land selber die Sprache zu lernen? Auf jeden Fall. Also mir hat
0: echt geholfen, Alltagssituation mit der Sprache zu verknüpfen und vor allem, wenn ich einen Fehler gemacht habe in der Situation und dann in einer anderen Situation es richtig gemacht habe, dass ich das verknüpfen konnte und auch vom, vom Lernen her habe ich gelernt, dass ich eher, ich, ich weiß nicht, ob man es auf Deutsch so sagt, taktiler Lerner, Lerner also tactile Learning Style, wenn ich irgendwas tue, wenn ich was praktisch mache und die Sprache anwende in der Situation, wo mein ganzer Körper involviert ist, dann merke ich es mir am besten. Andere Leute, für die ist es vielleicht toll, wenn sie in einem Klassenzimmer sitzen und ein Lehrbuch haben, aber ah, das bringt mir so ziemlich gar nichts. Das ist das Schlechteste für mich. Aber eine echte Situation mit echten Menschen und eine richtige Unterhaltung, dem Alltag verankert ist, das, das ist was, wo, wo ich mir dann eher merken kann, und wo ich dann auch weiß, okay,
1: so wird es angewendet. Ist, also kenne ich jetzt von von einigen, die mir das berichtet haben, dass ihnen das wirklich einfach das Nutzen und dann ging es rasant mit der Sprache und viel, viel leichter fällt, als ja am Tisch zu sitzen und die Vokabeln zu lernen und das dauert ewig und die bleiben doch nicht im Kopf und dann lieber einen anderen Weg finden und dann
0: funktioniert das. Ja, und, und es war schon echt interessant, weil wir hatten... Ähm, so mit einer Organisation, wo wir unterwegs waren eine Vorbereitung einen Monat lang in Singapur und da gab es dann auch wirklich Leute, die ähm, Linguisten mit uns auch Tests gemacht haben, was ist eben der Weg, wie du am besten lernst und dann auch Tipps gegeben haben und auch, wo ich denke, dieses Umfeld auch mit Erwachsenen lernen und eben zu gucken, hey, wie kann man wirklich helfen, dass diese Person am besten lernt, das, das ist schon was anderes, wie wenn der jetzt halt sagt, hier sind die Textbücher, guck mal, wo du
1: hinkommst. Das ist was, was, viel fehlt, das nicht geguckt wird in der Schulzeit, was ist es denn für ein Lerntyp und wie kann man wirklich unterstützen? Was, wie kann man zu Hause für sich lernen, also außerhalb der Schule und wie kann man das für sich effektiv lernen, weil gar nicht so darauf geguckt wird? Was was braucht man jetzt? Wie du sagst, dass eben, das
0: Schulsystem ist ja meistens, du hast eine Vokabelliste oder irgendwelche Texte und das musst du reinprügeln dass gar nicht der Raum, dafür da ist, zu gucken, hey, was für Möglichkeiten es eigentlich sonst noch? Wie ist denn dein Umgang heute mit dem Lesen und Schreiben? Ich lese sehr gern. Also ich habe eigentlich ziemlich großen Wissensdurst und, und freue mich eben einfach an an Informationen jetzt fachlich in meinem Bereich, aber dann auch ja immer mal wieder ein gutes Buch. Das finde ich schon sehr lustig, so wenn ich das meinem jüngeren Ich erzählen würde. <lacht> Ja, wäre bestimmt eine lustige Unterhaltung. Und ähm, jetzt gerade, wenn, wenn ich Texte schreibe, äh, es gibt ja heutzutage ähm, künstliche Intelligenz, wo man einfach hier checkt mal den Text auf Rechtschreibung und dann ähm, hat sich da das schon zum Guten verändert. Weil ich weiß schon, dass ich manchmal ziemlich Hemmungen hatte, jetzt irgendwas zu schreiben. ich dachte, oh Mann, oh, Kommasetzung, Rechtschreibung und Grammatik, so muss das jetzt sein. Aber dadurch, dass, das, ja, halt, ich weiß, okay, ich kann das jetzt hier bei ChatGPT oder wo auch immer durchjagen. Und die Fehler sind draußen. Und ich muss nicht mal jemand fragen. Fällt es mir schon einfacher, ein auch Dinge zu schreiben. Und auch momentan so ein, ein Teil von meiner Arbeit ist, dass ich einen ähm, an, an Kurs unterrichte. Eher auf Englisch und Japanisch. Und wo ich auch denke, hey, wie, wie lustig ist das, dass ich jetzt ähm, auf Englisch und Japanisch online ähm, Leute unterrichtet mit denen wirklich da Unterhaltung hat und auch dann hin und her switcht zwischen Englisch und Japanisch. Das ist schon, ja. Es ist schön, wo wo ich mir auch selber irgendwie das sage, ich würde mich mehr darüber freuen. Ist, wie cool das ist so.
1: Ja. Auf alle Fälle. Ja. Ich finde, äh, also A machen das alle zu wenig, zurückzugucken, was sie was sie erreicht haben. Ich finde, dass Menschen, wo der Weg schwerer war und der Staat nicht so einfach war, sollten das noch viel mehr machen zu gucken, was habe ich denn alles geschafft? Und welche Hindernisse habe ich genommen und bin ich heute? Und eben das, was du sagst, ne, wenn man das selben Jüngeren ich sagen könnte und da noch viel mehr Selbstbewusstsein mitgeben, wie viel einfacher wäre es gewesen?
0: Ja, ja das denke ich schon auch mit einem Grund, wo, als du mich angefragt hast, für einen Podcast, war ich da sehr klar, hey, ich möchte auf jeden Fall Leuten Mut machen und sich da nicht limitieren und auch wirklich groß zu träumen und zu gucken, hey, was, was, was macht mir Spaß? Wo sind meine Stärken und dann echt vorwärts gehen und, ja, so, wo, wo ich schon denke, dass, das so ein Herzensanliegen für mir wirklich Leuten Mut zu machen.
1: Vielen Dank. Ich packe ja jetzt immer alle, die bei mir im Podcast sind, weil ich habe ja eine Playlist, die ich führe. Und zwar mit Power Songs. Empfehlung von Gästen im Podcast. Kannst du mir einen Power Song empfehlen?
0: <lacht> oh, 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 ich weiß nicht, ist, ähm, ähm, ich habe sehr viel Punkrock gehört, als ich jünger war, und vor kurzem habe ich wieder Slime, wenn der Himmel brennt, gehört. Und und der der hat Power. Das ist echt ein Power Song. Da geht so einiges.
1: Ja, na dann kommt der auch auf die Liste. Ja, sehr cool. Ey. Die Liste mal ein bisschen aufmöbeln. Welches Lebensmotto begleitet
0: dich denn? Ich denke mal, eine Sache eben jetzt so auch vom Theologe, ist, ähm, du bist geliebt. So, dass ich geliebt bin und das ist erstmal genug. Und, und das ist so eine ganz, ganz tiefe Entspannung, wo ich mich loslöse von dem, was andere sagen, was ich selber über mich sage oder was was irgendwelche Leistungen ich erbringe. Und das ist schön. so Das ist, denke ich, mein Lebensmotto, wo ich immer mehr auch drin wachsen möchte, weil ich denke, das gibt dann Raum, um eben andere auch lieb haben zu können. Und letztendlich glaube ich, ist das, was uns wirklich Menschen menschlich macht, dass, dass wir echt lieben können und uns lieben lassen können. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich finde es total cool, was du machst mit der Arbeit, dass du Leute unterstützt mit Leserechtschreibschwäche und das finde ich auch echt mega cool und, und dass eben diese Angebote gibt und dass man nicht jetzt sagt, ja hey, okay, ich, ich kann das jetzt halt nicht und jetzt hört hier alles auf und alle Türen gehen zu sondern dass das eben nicht stimmt, sondern dass es so viele Möglichkeiten gibt und so viele kreative Arten und Weisen um wirklich auch ja ein sehr cooles Leben zu leben mit Leserechtschreibschwäche und von dem her,
1: ja, sehr cool, was du machst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, ebenso. Waren super schöne Themen, die du angesprochen hast. Das freut mich. Vielen Dank. Danke, Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich freue mich sehr, wenn du diesem Kanal positives Feedback gibst. Also nimm einfach dein Handy in die Hand und bewerte den Podcast mit 5 Sternen. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.